0: Senhor fala comigo Fala, Senhor Preciso muito te ouvir Fala, Senhor, fala conosco Fala, Senhor, precisamos muito te ouvir Tua doce voz eu quero. Queremos ouvir a tua voz esta voz que fala tão forte, tão profundo no nosso ser. Voz que acalma nossa alma, porque traz a direção, porque traz a paz, porque traz a segurança. Como é bom ouvir a tua voz, Senhor. Graça e paz. Está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Fala que o teu servo ouve. Fala, Senhor. Fala, Senhor. Atento estou à tua voz. Vamos nos atentar agora à voz do Senhor? Estamos falando nesse tempo sobre as parábolas de Jesus. Como temos sido abençoados, como Deus tem falado tão forte ao nosso coração, temos estudado e temos crescido, porque este é o propósito do nosso Deus, que a palavra venha profundo no nosso ser, caia lá no fundo da nossa alma e venha transformando todas as nossas vidas. Com as nossas respostas positivas ao nosso Deus. E qual é a resposta positiva que podemos dar sempre que ouvimos uma palavra de Deus? A resposta positiva é esta: eis-me aqui, Senhor, ajuda-me a ouvir, a obedecer e a colocar em prática a Tua Palavra. Nós falamos no encontro anterior, em dois encontros, sobre a parábola da separação das ovelhas dos bodes. Falamos que vai chegar o dia em que vai haver a separação e isto precisa trazer temor em nossos corações, temor que nos leva a adorar a Deus acima de tudo e somente a Ele, temor que nos leva a obedecer a palavra no cumprimento da nossa missão, sabendo qual o nosso papel na comunidade cristã, chamada igreja, desenvolver os meus dons para não me apresentar a Ele de mãos vazias. E falamos também de um modo bem simples, bem objetivo, mas também com muita profundidade sobre as evidências que nós temos dentro de nós de que somos ovelhas e não bodes. E a evidência nós tratamos e ficou bem claro para nós que precisamos ter a certeza de que nascemos de novo de que nascemos no Espírito, de que temos a vida zoe de Deus dentro de nós. Então é importante estarmos avaliando a nossa vida, analisando profundamente a nossa vida e dizendo ao Senhor sobre as convicções que nós temos, sobre a vida que levamos, o que pensamos, o que fazemos. Como agimos no dia a dia. Que a palavra de Deus venha nos alcançar hoje como tem nos alcançado. Hoje nós falaremos da parábola dos meninos na praça. Você já ouviu sobre esta parábola? Ela quase não é pregada. E a nossa proposta no encontro com Deus, quando nós começamos a estudar as parábolas, nós sabíamos e trataríamos de parábolas que nunca, de repente, ouvimos. Mas ao término desta série Parábolas de Jesus, nós teremos ouvido estudado, aplicado nas nossas vidas, todas as parábolas que Jesus pregou. E eu também dou uma sugestão, que venhamos sempre estar ouvindo, relembrando, lendo na palavra de Deus as parábolas de Jesus, assim como o sermão da montanha, para não esquecermos dos princípios gloriosos que o Senhor tem deixado para nós na sua palavra. A parábola dos meninos na praça, ela também é conhecida como meninos brincando na praça. Esta parábola também foi contada por Jesus e esta parábola ela está registrada no Evangelho de Mateus capítulo 11, versículos 16 a 19 e também ela está registrada no Evangelho de Lucas, isso mesmo. Além dela estar no Evangelho de Mateus capítulo 11, ela também está no Evangelho de Lucas capítulo 7, versículos 31 ao 35. Vamos ver o texto, vamos fazer a leitura do texto de Mateus capítulo 11, versículos 16 ao 19, vamos à leitura. Já abriu a sua Bíblia? Mateus 11, 16 a 19. Se não abriu a sua Bíblia, ouça a leitura da Palavra de Deus com bastante atenção. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem Tocamos-vos flauta e não dançastes Cantamos-vos lamentações e não chorastes Porquanto veio João não comendo nem bebendo e dizem tem demônio Veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem, Eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. A parábola dos meninos na praça. Vamos ao contexto da parábola. Vamos entender onde a parábola estava inserida, quem fazia parte, por que ela foi escrita. Contexto da parábola dos meninos na praça. O profeta Malaquias, no Antigo Testamento, o profeta Malaquias ele foi o último profeta a falar em nome de Deus no Antigo Testamento. Após o profeta Malaquias, houve um período de silêncio, de aproximadamente 400 anos. Quando nós folhamos a Bíblia e chegamos no último livro do Antigo Testamento, em Malaquias, no capítulo 4 de Malaquias, geralmente em nossas Bíblias existem algumas folhas em branco e eu não tinha resposta por que na separação do Antigo Testamento para o Novo haviam folhas brancas? E eu sempre pensei, na minha caminhada cristã, no início, novo discípulo, eu sempre pensei que era para fazermos anotações. Mas logo cedo, com muito interesse na Palavra de Deus, me converti com 12 anos, recebi Jesus, Ele me encontrou. Com 14 anos, eu já estava fazendo o meu primeiro curso bíblico para professor de escola bíblica dominical. E ali então eu entendi, neste curso, que estas folhinhas em branco, de Malaquias até o Evangelho de Mateus sendo Malaquias o último livro do Antigo Testamento e Mateus o primeiro livro do Novo Testamento, aí então eu pude entender que essas folhinhas representavam o período de silêncio de aproximadamente 400 anos, onde Deus não falou, onde Deus se silenciou e ninguém ouvia a voz de Deus, nem profetas, nem sacerdotes. Deus silenciou-se. Então, após o profeta Malaquias, o último profeta a falar em nome de Deus no Antigo Testamento, após o profeta, houve um período de... De silêncio de aproximadamente 400 anos, a qual ninguém foi autorizado por Deus a se levantar entre o povo de Israel e dizer assim diz o Senhor, o Senhor calou todos os profetas, Deus silenciou-se e também Deus calou os profetas. Durante esses 400 anos, ninguém se levantou dizendo, assim diz o Senhor. E após então esse período, eis que surge João Batista, filho do sacerdote Zacarias e Isabel. Quem era João Batista? Filho de Zacarias e de Isabel. Agora, João Batista, já adulto, ele tinha um modo de vida bastante peculiar. Ele se alimentava de gafanhotos e mel, além de se vestir apenas com pele de animal e uma corda amarrada na cintura. Quem era João Batista? João Batista teve o seu ministério todo fundamentado no objetivo de anunciar o arrependimento. E muitas vezes... As palavras de João Batista eram duríssimas. Palavras fortes, palavras pesadas. No Evangelho de Mateus, capítulo 3. Depois você leia a pregação de João Batista. Quando ele diz, eis que o machado está colocado à raiz da árvore. E ele a cortará. Então mensagens fortes. E as mensagens de João Batista, pregando sobre o arrependimento, mesmo estas mensagens sendo duras, depois de um período de 400 anos de silêncio, consideremos então, Deus levanta João o Batista. E logo após os 400 anos de silêncio, eu imagino o povo, as gerações... Muitos morreram e os pais foram ensinando aos filhos. Deus silenciou-se. E que surpresa para o povo. Quando Deus volta a falar. E Deus volta a falar através de João Batista. Com a pregação do arrependimento. Mas também o ministério de João Batista. Tinha algo específico e diferenciado. As pregações de João Batista apontavam para o Messias. Para Jesus, que brevemente se manifestaria. Então, por seu modo, de certa forma recluso de viver... João Batista era considerado por muitos como antissocial. Vamos ver Mateus 11:18. 18. Olha o que diz Mateus, capítulo 11, versículo 18. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Amados, os líderes religiosos dos judeus, eles acabaram rejeitando João Batista. Não só o rejeitaram, mas o acusaram de estar endemoniado. Olha novamente o versículo 18. Pois veio João que não comia e nem bebia e dizem, tem demônio. Acusaram João Batista de ter demônio. A princípio, o povo deu ouvido à pregação de João Batista. Voltaram-se para Deus e até mesmo submeteram-se ao batismo. Porém, muitos dentre o povo, seguindo o exemplo dos seus líderes religiosos, que em grande maioria rejeitaram o propósito salvador de Deus, também passaram a rejeitar o que previamente haviam aceitado. Por outro lado, Jesus tinha um comportamento muito diferente do adotado por João Batista. Por quê? Porque enquanto João Batista não comia, não bebia, era considerado antissocial por muitos, e o acusaram de ter demônios, Jesus, em contrapartida, ele participava de celebrações, de casamentos, de festas e de jantares. Quantas passagens nós vemos na Bíblia? Jesus participando de casamentos, de festas e de jantares. E todas as vezes que ele entra, algo acontece. Aleluia! Oh, halamás, tu que amás, é a presença, a presença. Toda vez que Jesus chega na nossa casa, algo acontece. Por isso é importante convidarmos Jesus para celebrações, para fazer parte do nosso casamento, as nossas festas, os nossos jantares. Todas as vezes que Jesus é convidado, milagres acontecem. De repente o abatimento tomou conta da sua vida... De repente a tristeza tomou conta da sua alma porque Jesus não tem sido convidado para participar com você dos melhores momentos da sua vida. Então convide a Jesus para participar das suas celebrações, do seu relacionamento conjugal, da sua família, das festas. Amém? Então, enquanto João Batista tinha um comportamento considerado por alguns ou por muitos antissocial, Jesus não. Jesus participava de celebrações. Ele participava de casamentos. Onde Jesus era convidado, ele chegava. Meu Deus, quando nós entendemos... Que precisamos de Jesus em todo tempo, em toda situação, sejam momentos bons ou momentos difíceis, como é importante Jesus estar presente. Então, diante disso, os líderes judeus também rejeitaram a Jesus e se mostraram insatisfeitos com o comportamento de Jesus mais social. chamaram João Batista de endemoniado e agora Jesus por participar de momentos de festas, de jantares agora então eles acusam Jesus de ser um glutão e um beberrão Mateus 11 19 veio o filho do homem que come e bebe e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Amados, esse tipo de acusação estava longe de ser inofensiva. Sabe por quê? porque implicava na descrição de um filho rebelde, que de acordo com a lei, deveria ser apedrejado até a morte. Está lá em Deuteronômio 21, versículos 20 e 21, o que a lei dizia sobre o beberrão, sobre o glutão, e Jesus foi acusado disso como um rebelde... que deveria ser apedrejado até a morte. Todo esse contexto... que citamos até aqui... prepara de forma clara... as primeiras palavras de Jesus nesta parábola... quando Ele diz... Mas a quem assemelharei... essa geração? Então, tendo o contexto... Vamos à explicação da parábola dos meninos na praça. Jesus, então, contou esta parábola que descreve um grupo de crianças brincando numa praça. Vamos entender? Essa era uma cena extraída diretamente do cotidiano. O relato consiste na ação de alguns meninos e meninas que queriam brincar de casamento. Eles precisavam de alguém para fazer o papel de noiva. Estamos falando, trazendo as explicações da parábola do menino na praça, dos meninos na praça, ou dos meninos brincando na praça. Era comum os meninos brincarem nas praças, mas as brincadeiras consistiam em brincar de casamento. E eles então precisavam de alguém para fazer o papel de noiva, outro para ser o noivo e mais outro para tocar flauta para que o restante dançasse. Mas o restante das crianças se recusou a dançar, pois não estavam interessados em brincar de casamento. Agora, mudando de brincadeira, ao invés de tocar em flauta, as crianças começaram a entoar cantos de lamentos na representação de um funeral Agora eles estavam propondo que brincassem de enterro. Um deveria se fingir de morto, outros deveriam entoar cantos de lamentações, enquanto o restante deveria chorar, como as carpideiras profissionais da época. Queridos, tal como na brincadeira do casamento, o resto das crianças se recusaram também a brincar de funeral. Então as crianças que haviam proposto as brincadeiras disseram aos outros, nós tocamos flauta e vocês não dançaram, cantamos lamentações e vocês não choraram. Em outras palavras, eles estavam dizendo, a brincadeira de casamento era alegre demais para vocês. A brincadeira do funeral era triste demais. Em outras palavras, vocês nunca estão satisfeitos com nada. Então começa uma pequena discussão entre eles. As crianças ficam irritadas e mostram a infantilidade pertinente à idade que possuem, sendo volúveis, sendo inconstantes. Isso é algo que provavelmente já aconteceu comigo e com você na nossa infância. Ficávamos ansiosos para brincar de uma determinada coisa. Quantas brincadeiras tínhamos, mas com menos de cinco minutos de brincadeira, quantas vezes aconteceu isso, mudávamos de ideia e não queríamos mais brincar, os meninos, os homens hoje podem dizer isso, fim de futebol, o que era? Quando chegava o fim do futebol, quando o dono da bola sentia-se agredido, ele recolhia a bola e com a bola embaixo do braço ele dizia, acabou o jogo. E era vaiado por todos. O time todo ficava chateado. Mas ali acabava a brincadeira. Se estivéssemos em um grupo... Esse era o momento propício para uma discussão. Era o momento em que havia até aquelas brigas que rolavam na poeira. O que antes nos entusiasmava tanto... Tão logo havíamos perdido o entusiasmo. E é exatamente sobre isso que Jesus fala. Com essa parábola Jesus coloca, ele dá ênfase no modo de vida infantil que os críticos viviam. Aqueles que criticavam a Jesus, que criticaram João Batista, agiam de maneira inconsistente. Agiam de maneira irresponsável, de forma contraditória. E nós vemos isso quando eles nunca se apresentam satisfeitos. Primeiro se entusiasmaram com João, mas logo se incomodaram com seu jeito duro, pouco social, se incomodaram com a mensagem severa com a mensagem dura de João Batista e depois se voltam contra o próprio Jesus e o acham sociável demais. Queridos, quanto à interpretação dessa parábola, os comentaristas basicamente defendem dois modos diferentes de interpretação. A primeira interpretação defende que os meninos que sugeriram as brincadeiras de casamento e funeral representam Jesus e João Batista, respectivamente. Já as crianças que se recusam a brincar são os judeus. A segunda interpretação é exatamente o oposto da primeira. Os meninos que sugeriram as brincadeiras são os judeus que queriam que João Batista fosse alegre e que Jesus se lamentasse. Quando viram que nenhum dos dois viveu conforme a expectativa que tinham, então começaram a reclamar. Agora, entre as duas interpretações, a segunda parece ser a mais coerente, considerando a construção do texto, pois ela recebe uma ligação entre os homens da presente geração com um grupo de crianças que fazia recriminações, ou seja, os judeus estavam descontentes com João Batista e com Jesus, tal como as crianças estavam insatisfeitas com os seus companheiros, além de organizar em ordem cronológica as queixas que foram aplicadas a João Batista e a Jesus, isto é, João era recluso, em seu estilo de vida e foi acusado de estar possuído por demônios enquanto Jesus se mostrando muito mais participativo na socialização ele foi acusado de ser um glutão de ser um beberrão digno de ser punido pela lei vamos ver amanhã próximo encontro o segmento desta parábola, ainda falando das crianças na praça. Nós vamos orar neste momento e algo que me chama a atenção nesta parábola é a insatisfação dos religiosos, dos doutores da lei, que depois de 400 anos de silêncio, recusaram a mensagem de João Batista, seu ministério, e também recusaram a Jesus. Insatisfeitos. Queridos, nós vamos orar, para que a insatisfação espiritual, não venha tomar conta do nosso coração. Há muitas pessoas andando, vagando, procurando tantas igrejas. Entra numa igreja, passa um ano nela. E ali vê que não é a igreja perfeita. Vai para outra e assim não criam raízes. Vamos orar neste encontro pedindo para que o Senhor coloque paz no nosso coração, para que venhamos criar raiz na igreja em que Ele nos colocou, se estamos, dentro, se estamos dentro de uma igreja bíblica que prega verdadeiramente a mensagem da palavra, se o pastor da sua igreja prega a Bíblia de forma coerente, se o seu pastor ama a Bíblia, ama a pregação, ama a oração, então não saia da sua igreja, fique firme nela. Ai, mas é que eu poderia dar tanto e eu vou dar em outro lugar. Porque a minha igreja não tem visão, o meu pastor não tem visão. Não faça isso não, querido. Ninguém pode florescer onde não está plantado. Se você vê que existe dificuldades dentro da sua igreja e em todas elas existem, Seja você um instrumento de Deus para cooperar com o seu pastor para o crescimento da obra de Deus. Querido e amado Deus, nós oramos neste momento porque a parábola ela fala de um modo profundo no nosso coração. Porque nós vivemos muito insatisfeitos... E precisamos nos arrepender, ó Deus. A geração em que vivemos, ó Deus, é uma, é uma geração dos insatisfeitos. Homens, mulheres insatisfeitos com tudo e com todos. E nós oramos para que o Senhor ponha paz no nosso coração para que venhamos amar a Tua Palavra, amar a obra, a igreja que o Senhor nos colocou. E toda a insatisfação, tira do nosso coração, para que possamos ser plantados e ali na nossa igreja local, criarmos raízes profundas para cooperarmos para o crescimento da igreja. E eu oro a Deus para que o Senhor dê mesmo visão, revelação, estratégias de trabalho para cada líder, para cada membro e que cada membro, cada líder recebendo do Senhor possa se levantar no corpo local como um membro ativo e produzir e dar frutos e glorificar o Teu nome, esta é a nossa oração, para que sejamos abençoados, e que tenhamos paz, e aquele que ainda está sem uma igreja, mostra meu Deus, um pastor, segundo o Teu coração, porque também nós entendemos, que há ovelhas feridas, a nossa palavra tem chegado em vários estados do Brasil e também fora do Brasil. E nós oramos, ó Deus, pela nossa liderança. Oramos por nós, pastores, que muitas vezes, inconscientemente, ferimos as ovelhas, marcamos o coração das nossas ovelhas. E quando nós marcamos o coração da ovelha, nós a desmotivamos e nós oramos a Deus, para que nas nossas igrejas locais, começando em nossas vidas, como liderança, como pastores, que venhamos derramar amor, que venhamos nos parecer com Jesus no trato, no amor, no carinho, Dando atenção, dando pastoreio, amando as ovelhas que não são nossas, mas que são do Senhor. É a nossa oração para que não haja mais insatisfação, porque tantas mudanças de igreja local prejudicam, ó Deus, o andamento da igreja local, porque ninguém vai florescer onde não está plantado. Por isso pedimos por raízes profundas para que venhamos produzir frutos. É a nossa oração. Em nome de Jesus, que a Tua bênção também alcance cada casa, cada lar, cada família. Onde houver enfermidade, toque, ó Deus, com uma unção de cura. Onde houver causas impossíveis aos homens, entra o Senhor com grande livramento. E mostra a força do teu braço e traz vitória para o teu povo. Oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Querido forte abraço, que a benção do Senhor te alcance. E querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá. Não se detém, se as lágrimas rolar